0: Inundadas nos próprios problemas, muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade de enxergar o outro lado das coisas. Quando a gente está vivendo uma situação indesejada, que acaba despertando na gente certas emoções que a gente não queria sentir, para algumas pessoas é difícil fazer uma dissociação, sair daquela situação, tudo que ela pensa sobre remoer aquele mesmo problema ver mais daquilo, reclamar, ficar muito longe de qualquer tipo de solução porque ela só consegue estar completamente imersa dentro do problema. E hoje, nesse Vem Comigo Podcast, nesse episódio, eu quero dividir com você onde nós podemos buscar inspiração para que possamos ver o outro lado das coisas, o outro lado do problema, para não ficar imerso naquilo e, finalmente, buscar uma, um tipo de solução concreta para sair do que a gente não gostaria de estar vivendo, para mudar a situação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo as pessoas a viverem, acessarem mais a paz interior para viverem o propósito delas com liberdade, sem dizer para elas o que elas têm que fazer, mas apenas despertando com perguntas simples a resposta que já está dentro dessas pessoas. E no programa de hoje, eu quero dividir um pouco do conhecimento com você, do que eu venho já há alguns anos testando comigo mesmo, vendo funcionar na prática, fazendo com as pessoas que eu atendo nas minhas sessões, que são as pessoas que vêm até mim para realmente buscar dentro das sessões que eu faço de perguntas simples, e dividir um pouco com você sobre muitas coisas que eu vejo funcionar, e que fazem total sentido, para que na hora que a gente vive, vivencia situações mais complicadas, desafiadoras, como os problemas que a gente tem no dia a dia, né? para que a gente não fique imerso né? nessa coisa toda e comece a buscar mais solução do que ficar ali dentro do problema, remoendo e reclamando. O que acontece é que toda vez que nós temos uma situação que não nos, não nos agrada, uma situação que a gente vive, que é indesejada, a gente clama, a gente pede, a gente fica ansiando por uma mudança, por sair daquela situação. Porém, é, muitas vezes, e para muitas pessoas, há uma dificuldade enorme de sair dessa. E eu fui até bonzinho em falar para algumas pessoas. Na verdade, eu acredito que isso aconteça com a maioria das pessoas, e eu não vou mentir para você, eu já fui uma pessoa que diante dos problemas eu ficava reclamando demais, remoendo demais os acontecimentos, e por muitas e muitas vezes eu me percebi cada vez mais longe de qualquer solução, de simplesmente colocar a mão na cabeça e perguntar como eu saio disso, como eu resolvo isso, e ficava pensando por que, que isso está acontecendo comigo e Só que isso em algum momento né, a gente precisa amadurecer, precisa desenvolver a autorresponsabilidade, ou pelo menos caminhar no desenvolvimento dela, e buscar e entender que nós somos os principais é, os principais é, resolvedores dos nossos próprios problemas. E isso é sobre ser gerente de si mesmo, né? sobre você tomar as rédeas da sua vida e fazer algo por você. Algo que coloque nas suas mãos aquilo que você pode fazer, sem focar no problema, sem focar no que você não tem controle, né? o que está fora de você. Mas você tem coisas em você para fazer a sua parte, os, seu, os seus 100% para a resolução daquilo. Às vezes, o nosso 100% pode não resolver a situação toda, mas ele pode nos deixar muito mais em paz com aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E como isso acontece, isso é muito comum, as pessoas ficarem imersas, e eu, pelo meu próprio exemplo na minha vida, no meu passado, não que hoje não aconteça, mas hoje eu me percebo uma pessoa que lida muito melhor com as adversidades lida muito, mais, muito melhor com o que é diferente, com o que não está acostumado, por ter aberto um pouco mais o meu campo de visão com referências, com coisas que eu fui buscar para me embasar, seja através de estudos, seja através de conversas, seja através de reflexões com os meus próprios pensamentos, que sempre dependeram da minha própria busca por melhores referências para desenvolver isso. Os problemas, eu sempre gosto de dizer, já falei em vários, em vários episódios e eu vou sempre frisar isso aqui quando tiver oportunidade, os problemas eles não são só coisas ruins, né ou coisas que a gente costuma rotular como ruim, que péssimo, enfim. Os problemas eles são tudo aquilo que demandam da gente algum tipo de solução. Um problema pode ser iluminar um lugar que está escuro, por exemplo, uma casa que não tem iluminação, e você, e isso é um problema. E basta você colocar uma lâmpada ou algumas lâmpadas e acessar, por exemplo, a companhia de energia da sua cidade para que você seja abastecido de energia ali e o local passe a ficar iluminado. Isso é um problema. Assim... Como um problema também pode ser, você está com fome, precisa de algo para se alimentar e você vai até o supermercado, faz as compras dos alimentos que você precisa, chega em casa, cozinha e faz a sua própria comida e começa a se alimentar para se saciar e, e extinguir aquela fome. Assim, esses são problemas de uma menor magnitude ou que pelo menos perturbam menos a nossa mente em termos de como resolver mas temos aqueles problemas que são realmente coisas que preocupam mais a cabeça, que fazem a gente pensar e demandam da gente um grande esforço ou uma, uma, uma estratégia maior para tentar solucionar aquela questão. Seja por causa de um divórcio, um casamento que não dá mais certo, seja um filho que pode ter nascido com alguma deficiência e agora eu preciso saber como lidar e como tratar... É, o caso dele é, em função da deficiência que ele tem e ainda assim tratá-lo como um ser humano normal e buscar meios para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Seja porque fiquei desempregado e agora eu preciso buscar um novo meio de sustento para mim, para minha família e para pagar os meus boletos, também um problema. Ou seja, um problema de dívida. Eu tenho um negócio, uma empresa, não consigo, estou ficando endividado aqui no meu negócio, não estou conseguindo uma capacidade para pagar essas coisas, mas eu preciso arrumar um meio. Como eu faço? E muitas vezes as pessoas diante dessas situações, elas ficam perdidas, bate um medo enorme de não conseguir resolver, é, às vezes uma frustração vai lá para o passado para pensar, poxa, eu podia ter agido diferente, mas não agi. Que raiva disso tudo que está acontecendo, o pensamento no passado. Ou o medo, que é aquele excesso de futuro que gera ansiedade e que fica com aquela preocupação melhor. Essa dívida vai aumentar, esse casamento não vai terminar e eu estou infeliz, eu vou morrer logo e não sei o que Aquelas coisas, aqueles, aqueles pensamentos que mais perturbam e nos afastam da solução desenvolver maneiras de solucionar essas coisas, são muito importantes para que a gente não fique remoendo, vivendo aquela mesma situação e se afaste cada vez mais da solução. E a clareza nesse momento é muito importante para a gente, a gente desenvolver esse senso de clareza, de poder entender qual vai ser o nosso ponto de partida. E muitas vezes, né, uma conversa, um diálogo, com Alguém da nossa confiança pode fazer total diferença a busca por referências para gente. Muitas vezes a gente não tem a solução ali na hora para resolver um determinado problema. A gente precisa sim, né, de, de alguma referência para que a gente comece a desenvolver. Eu vejo que a grande maioria das pessoas não tem, né. É uma, uma maneira para pensar em estratégias para resolução de problemas, é uma ferramenta para resolver problemas. E nós temos. A nossa disposição, ferramentas simples que em casa com um lápis ou uma caneta e papel na mão, você começa a desenvolver coisas para resolver problemas, pensar em cenários e em consequências para cada uma das ações que você poderia fazer, se você é, leva para um determinado cenário, ou leva para outro, mas às vezes as pessoas carecem de referências, carecem, de saber por onde começar a busca por um conhecimento que as ajude a resolver o problema pelo qual elas estão passando. E, inclusive, entender que o problema, eu posso começar a ver as coisas por um outro lado. Os problemas não são, como eu falei ainda há pouco, coisas ruins, exatamente. Eles são apenas algo que demandam da gente algum tipo de solução. Uma das coisas que eu mais vejo são as pessoas, diante de problemas, ficarem prostradas ou remoendo cada vez mais o acontecimento indesejado. E quando elas são questionadas sobre como sair daquilo, elas simplesmente têm dificuldade de pensar numa solução sem voltar no problema. Algumas sessões que eu já tive com clientes, né? é, inclusive com pessoas que eu estou atendendo no momento, ou às vezes em conversas, eu não estou nem atendendo, mas estou tendo uma conversa e aproveito para fazer algumas perguntas, que são normais, já estão no meu sangue fazer determinadas perguntas, eu percebo as, as pessoas se voltando sempre para coisa que pode impedir de solucionar um problema. Então, se uma pessoa está com um problema, por exemplo, de não conseguir pagar o aluguel, ela começa a falar, ah, eu não consigo pagar o aluguel, não sei o quê. E aí eu pergunto, e o que, que você pode fazer para você começar a pagar o aluguel? E ela fala, por exemplo, ah, eu, eu poderia, sei lá, fazer uma renda extra, mas como que eu vou fazer uma, uma renda extra se eu não tenho tempo? Então, a pessoa, e aí ela começa a remoer uma série, vai trazendo uma série de, de pretextos que... Na verdade, podem ser, sim, acontecimentos reais que dificultam o processo para ela conseguir é, fazer o que ela tem que fazer, mas ela fica remoendo tanto aquilo e colocando tantos empecilhos que ela se afasta cada vez mais da clareza que ela poderia ter para solucionar o problema. Ela sempre revisita e coloca mais e mais empecilhos, mais e mais obstáculos, que não conseguem clarear a situação e fica numa roda que ela não consegue sair daquilo. Ou seja, ela não consegue ver o problema que ela está vivenciando por um outro ângulo, por um outro prisma, como alguns costumam dizer, né? ver as coisas por um outro lado. Se aquele problema está acontecendo, se ele tivesse um único benefício, qual poderia ser esse benefício que eu poderia tirar dali? Pra aprender E a partir desse aprendizado, desenvolver uma solução plausível, viável... Dentro de coisas que estão no meu controle... Para que eu comece a resolver aquilo ali. E em vez de pensar em resolver o problemão todo de uma vez... Qual poderia ser aquele primeiro pequeno passo? né Aquele primeiro passo que eu poderia dar para resolver. Porque se eu penso no, em resolver o problema todo de uma vez eu também corro um sério e grande risco de me frustrar, porque às vezes a coisa está tão grande tão complicada que é difícil imaginar a capacidade para resolver aquilo. Mas ela existe, só que eu preciso quebrar, de, é, é, diminuir aquele problema em pequenas partes para que eles se encaixem nos meus pequenos passos a serem dados para resolver aquela determinada situação. E quantas e quantas vezes eu me lembro de momentos na minha própria vida nos últimos anos em que eu precisei usar pequenos passos para resolver problemas. Problemas que foram se resolvendo durante meses, alguns em anos, para que eu tivesse a real resolução e visse que o plano de ação estava sendo construído. E quantas vezes o plano de ação não precisou ser mudado, readaptado, porque o que foi pensado inicialmente não deu certo. E quantas vezes eu não tive que entender mais de uma vez, que nem sempre dá certo de primeira, e que tá tudo bem mudar o, o, o plano ao longo do caminho, porque novas coisas acontecem, a gente precisa se adaptar e a gente precisa fazer novas coisas e faz parte o que, não, o que a gente deveria evitar é se voltar a cada vez que um plano não dá certo, sobre voltar a cabeça para o modelo negativo, ah o plano não deu certo, a gente já fez isso uma vez já fizemos duas vezes e nunca dá certo esse plano então não tem que planejar nada esquece isso, ou então temos que planejar, mas pra que fazer esse planejamento não deu certo antes, porque que vai dar certo agora, pé perguntas erradas essas não são perguntas certas. Essas não são perguntas poderosas. Essas perguntas aí são perguntas que fazem gol contra, que só me colocam de novo dentro do problema e vendo por um único ângulo, por um único lado, um único prisma. Como eu posso passar a ver um lado diferente, um lado que edifique, um lado de aprendizado e um lado que, de fato, me leve à solução? E é sobre isso que esse programa vai falar, já está falando, na verdade, e que eu quero trazer você para algumas coisas que eu penso muito importantes sobre como buscar essa inspiração para ver o outro lado dos problemas, o outro lado das coisas, o outro lado das crises, das situações indesejadas. Onde eu busco inspiração para ver o outro lado dessas coisas? onde eu busco referências para ver o outro lado das coisas indesejadas. Como eu faço isso? Então, eu vou trazer agora uma sequência de seis itens que eu separei aqui para falar para você nesse programa sobre onde você pode buscar essas referências. A primeira que eu queria trazer para você são justamente as conversas edificantes. Conversas edificantes é a primeira... É o primeiro item que eu queria trazer para você sobre onde buscar essa inspiração para ver o outro lado das coisas. Toda vez que a gente tem oportunidade de conversar é, com pessoas, é, sejam um, de um, um pai, uma mãe, um primo, um amigo, um irmão, um colega de trabalho, ou às vezes um estranho que você esbarra na rua, mas por algum motivo vocês estavam numa fila de repente, ou sentado lado a lado num transporte público e começaram a conversar e descobriram algumas afinidades. Às vezes conversas inesperadas ou até esperadas e programadas podem gerar insights poderosos para você fazer Uh, mudanças de hábito, de comportamento ou até mesmo pensar naquela coisa que você não conseguia pensar porque você estava só com olhando só para um lado as conversas que a gente mantém com outras pessoas elas ajudam muitas vezes quando a, a conversa é edificante né? quando a conversa não é para falar de Big Brother quando a conversa não é para julgar o outro, para fazer fofoca quando a conversa não é para falar é, sobre a, a última moda no, do momento que está todo mundo usando, eu estou falando de conversas que façam enriquecer, que façam elevar, façam a gente aprender e aprender com o outro de fato a ser alguém melhor ou fazer coisas melhores por esse mundo e pelas pessoas. Então, às vezes, quando nós temos conversas edificantes, aliás, às vezes, não muitas vezes, se não todas as vezes. A gente, consegue, a gente consegue ter uma coisa muito importante. Pessoas que estão conversando com a gente trazem ângulos que a gente não estava acostumado que a gente nunca viu na vida. E basta uma palavra, às vezes, uma frase, uma palavra né, que aquela pessoa traz que você fica assim, rapaz, não é que eu não, nunca tinha pensado nisso? Eu nunca parei para pensar nisso e você me trouxe agora uma coisa. Porque ela, às vezes, acrescenta contigo uma experiência que de repente ela já teve em outro momento na vida dela, que ela usou, funcionou para ela e ela está te ajudando a trazer aquilo ali. E ela pode te sugerir usar isso, não dizer que você tem que fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa traz uma coisa que funcionou para ela, mas não necessariamente vai funcionar para mim. Mas quando isso vem num tom de sugestão, de uma possibilidade, né? E dizendo, olha, experimente, veja se você acha que dá certo, se fizer sentido para você, você tenta. Aliás, essa é uma das frases que eu mais uso, se você perceber, quando eu encerro o podcast aqui, acontece muito, quando eu encerro muitos dos posts que eu faço até pelo Instagram, eu sempre falo para as pessoas, se fizer sentido para você, entra aqui no podcast e ouça os episódios. Se fizer sentido para você, entre no meu site e veja como eu posso te ajudar. Se fizer sentido para você, me chame no WhatsApp para a gente bater um papo. Se fizer sentido para você. Perceba que eu não estou forçando a pessoa para vir. Eu não estou chamando a atenção dela de uma forma que ela tem que vir porque eu estou mandando, porque eu quero que ela faça, porque eu quero que ela compre de mim, porque eu quero que ela me siga. Não, não é? aí ela vai seguir se fizer sentido para ela, se ela achar que é válido para a experiência de vida que ela quer vivenciar, se para o momento dela ela enxerga que aquilo pode sim, de repente, ajudá-la de alguma forma. Então, essa situação, as conversas que temos com as outras pessoas, podem trazer outros ângulos, outras visões no perguntas simples, né, no meu programa do íntimo compartilhado que eu uso o método do perguntas simples, eu tô basicamente conversando em diálogo durante uma hora, uma hora e meia com a pessoa, justamente para através de perguntas apresentar para ela outros ângulos que ela não tinha pensado sobre algum aspecto para ajudá-la a atingir algum objetivo na vida e que Através de perguntas, eu vou ajudando ali a pessoa a dar uma luz, ela, ela a trazer a luz do conhecimento sobre algo dela mesma, sem eu dizer para ela o que ela tem que fazer. Ou seja, eu a ajudo a buscar acessar, a pergun a acessar as respostas internamente coisas que já estão dentro dela, mas que ela de repente nem sabia, porque nem acessava, porque faltava alguém de fora fazer aquele tipo de pergunta que até então ela nunca tinha imaginado. E o mesmo acontece nas conversas. As conversas edificantes com outras pessoas podem trazer esses ângulos, esses insights que a gente nunca imaginou. Então esse é o primeiro item aqui que eu quero dividir com você sobre onde buscar essa referência para ver os, o outro ângulo das, das coisas, dos problemas, das situações indesejadas. O segundo item para te ajudar aonde buscar são é, exatamente. São exatamente as palestras. Eu acredito que as palestras são uma excelente maneira de buscar é, referências para que a gente veja outro ângulo das coisas. E não necessariamente a palestra e o mundo pós pós-pandemia que a gente viu por aí mostrou muito isso pra gente que a gente consegue assistir palestras online, não precisa ser necessariamente sempre presencial, se puder ser presencial, com segurança e tudo mais, e... Também né, com, com, com a, dentro das suas possibilidades, você pode sim buscar o presencial, mas a gente tem uma diversidade, uma facilidade muito grande, principalmente se você estiver ouvindo esse podcast com o smartphone aí ou no seu computador e tal. Isso mostra que você é uma pessoa que tem esse fácil acesso. Você tem uma conexão de internet, você tem um, um acesso 4G. É, e consegue estar aqui presente para estar ouvindo isso e consegue estar assim. Então você é uma pessoa que consegue buscar, além desse programa, por exemplo, outras referências, consegue buscar o aprendizado de outras formas, e as palestras são um grande meio. E tem uma infinidade de palestras no YouTube, tem plataformas de conhecimento como a Conquer Plus, por exemplo, fazendo aqui um, uma, uma propaganda sem ser, sem ser remunerado, mas enfim, eu gosto de colocar aqui exemplos para você usar mesmo, tá para ir para você usar, como outras e várias e várias plataformas que tem de palestra, né, que estão aí ensinando, o YouTube, então que é gratuito, nossa, quanta coisa tem por lá que é uma biblioteca de vídeos de conhecimento que tem, aborda, tem muitas palestras de diversas áreas, de diversos especialistas, inclusive de pessoas que não são famosas, não são tão conhecidas assim, mas ainda assim trazem um conhecimento enorme, incrível para contribuir. E eu acho que as palestras são poderosas porque muitas vezes elas trazem também... Cases já utilizados da história do próprio palestrante ou de histórias que ele traz de fora e agrega para a palestra dele e que fazem total sentido, que trazem inspiração, que ajudam você a encontrar uma motivação interna que só você pode buscar por causa de uma frase, por causa de uma história, por causa de um contexto que foi colocado ali e que você consegue às vezes... Com um minuto ou dois minutos de palestra, você encontra que naqueles dois minutos valeram mais do que os 50 minutos de palestra inteiro, porque foi exatamente ali onde você buscou o insight, a referência que você precisava. Então, palestras, eu acredito que são uma outra grande maneira de buscar esse, esse, essa inspiração para ver o outro lado das coisas. A terceira, O terceiro recurso que eu acho importante para buscar o outro lado das coisas são justamente as letras de músicas, eu acredito muito no poder das músicas, eu já tive banda, eu até hoje toco meu violão e minha guitarra, mesmo, mesmo sozinho, eu ouço música praticamente todos os dias, e músicas realmente me inspiram, de ficar com a pele arrepiada de ouvir, principalmente quando são músicas que eu gosto muito, de bandas ou artistas que eu gosto muito, e não só isso, mas muitas vezes as letras das músicas me trazem insights poderosos, coisas incríveis... Inclusive, por conta disso, né? aqui no Vem Comigo Podcast, eu já fiz um, antigamente muitos episódios que traziam referências musicais e eu contava o que, que a gente poderia aprender com uma determinada letra em questão. Eu espero em breve voltar a fazer episódios assim, porque eu gosto muito. né? E eu, tive, eu tenho um workshop que, onde eu... Achei muito importante trazer um pouco disso, onde eu abordo, tem um workshop que é o empreender, empreender e Propósito de Vida, onde eu trouxe justamente uma música chamada Man in the Mirror, que é uma música do Michael Jackson, que na tradução literal seria O Homem do Espelho o homem no espelho, e essa música, por exemplo, eu acho que a, a letra toda dela é incrível, é impressionante, é inspiradora, e tem um trecho, que é justamente o trecho do refrão, onde ele diz, né, é, eu vou começar com o um homem no espelho, eu vou perguntar a ele a mudança que ele pode fazer, é, então ele fala, né, eu estou começando com o um homem no espelho, e e nada nunca, nenhuma mensagem nunca foi mais clara do que essa, começar por mim para fazer a mudança que eu quero ver no mundo. Então olha que refrão poderoso, olha que letra poderosa, fora, fora a letra inteira é extremamente inspiradora. Então assim, essas e outras várias músicas no mundo podem trazer para a gente inspirações incríveis, insights incríveis, para a gente pensar o outro lado das situações. Né? Então, eu, eu acho impressionante, principalmente quando o videoclipe, quando junta a música com o vídeo, que às vezes mostra também né, o contexto do que a letra tá ali, é, que a música está sendo cantada ali. Olha, eu acho impressionante o quanto a gente pode buscar inspiração para ver o outro ângulo das coisas. Músicas inspiram, músicas são frequências, são vibrações, que quando edificantes podem entrar em contato com a nossa vibração e, e nos ajudar a inspirar e elevar a nossa própria vibração para resolver problemas, para elevar o nosso estado consciencial e elevar as nossas vibrações para vibrar em emoções mais, mais altas, com uma vibração de coragem, como uma vibração de alegria, de felicidade, de paz, de amor. Então eu acredito que as músicas são extremamente importantes para a gente ver o outro lado das coisas. Um momento triste, por exemplo, se eu coloco uma música que me ajuda a alegrar, a me motivar, me tira do estado de, de estar prostrado para um movimento de alegria, de fazer movimento, de sorrir, eu já estou mudando a minha vibração, eu já estou transmutando só por me arrepiar ou por, por me alegrar por aquela música que eu gosto tanto, no momento que eu não estava tão legal, mas ela, por ouvir aquela música eu saio daquele estágio e vou para um outro. E aí eu começo a ver que aquele problema, poxa, de repente não é tão grande assim. E aí eu começo a pensar, pô, de repente, pô, eu tô aqui ficando triste por um negócio que nem vale tanto a pena. Qual é o aprendizado que eu posso tirar desse problema? Tá? ouvi uma música aqui que já me deu uma levantada no astral. Vamos pensar diferente sobre isso? É sobre isso que eu estou falando, sobre o poder que essas coisas têm de nos inspirar e de nos levar para um outro estágio consciencial e de vibração. Então, a música é o terceiro recurso que eu acho importante para buscar inspiração, para ver as coisas por um outro lado. O quarto é justamente filmes e seriados. Filmes e seriados também tem esse poder, quando são edificantes, claro, quando trazem alguma coisa que acrescenta, de mudar o nosso estado de vibracional para cima, não para baixo, né? Ou não deixar a gente na mesma. Mas podem fazer a gente ver as coisas por um outro ângulo. E eu me lembro que existe uma série na, na Netflix chamada Dark, que eu inclusive lá no meu canal eu já fiz vídeo falando sobre essa série, tem dois vídeos que eu fiz em sequência falando sobre essa série, e em breve eu quero fazer um conteúdo aqui no podcast, onde depois que já passou né, a onda da série, eu quero voltar a trazer outras reflexões sobre ela que não foram, não foram abordadas naquela época, mas em 2020 eu coloquei no ar dois, dois vídeos no meu canal, que, no meu canal no Youtube que falam sobre reflexões que você consegue tirar da série e a, essa série foi extremamente inspiradora porque na minha visão ela me fez pensar demais a vida ela me fez pensar demais as nossas origens, ela me fez pensar demais sobre os nossos problemas sobre a natureza das coisas e sobre o encadeamento da vida, eu achei essa série de uma beleza tão grande que ela acabou me levando a buscar outras, buscar as próprias referências dessa série e aquilo me deu um campo de estudos enorme que me trazem a estar fazendo um programa de podcast como esse aqui hoje, porque naquela época o quanto isso, só, isso abriu a minha cabeça para novos estudos, para novos conhecimentos sobre a vida e como aquilo me ligou a uma coisa que eu utilizo muito hoje que é a filosofia, a filosofia no Perguntas Simples, o Perguntas Simples, inclusive, vem esse nome que eu tirei, eu extraí justamente da filosofia, Perguntas Simples era algo que Sócrates utilizava muito na época dele com os seus alunos, nos seus diálogos, ele utilizava dos, das Perguntas Simples e, da, e do diálogo, a dialética, né? para fazer nascer o conhecimento de dentro das pessoas. Ele também não dava respostas, mas por meio de perguntas ele buscava encontrar a contradição no que as pessoas é, diziam, buscando o real valor versus crenças que limitavam as pessoas. Então ele buscava fazer nascer o conhecimento só através de perguntas simples. Então assim, a viagem dessa série Dark foi me levando a novas referências para buscar para trazer para isso, e eu comecei a ver ângulos diferentes de coisas que eu nem conhecia, que eu nem imaginava, coisas que antes eu achava chato, eu achava muito distante de um dia eu querer buscar referência, e eu comecei a assistir, e olha que coisa incrível que trouxe e fez total diferença na minha vida, e eu acredito que mesmo que não seja com Dark, mas alguma outra série ou algum outro filme que seja realmente edificante, algo realmente que faça sentido para aprendizado, de vida, aprendizado perdão, de vida, olha o que isso pode também inspirar você a buscar novos ângulos. Por isso que eu acho que séries, filmes também têm esse poder quando eles têm um conteúdo, quando eles têm uma base que realmente tem uma intenção de elevar o estado de consciência que nós temos. Tá? Esse foi o quarto recurso e o quinto, o quinto recurso para te ajudar a buscar inspiração para ver o outro lado das coisas é justamente a leitura de livros livros são recursos incríveis de conhecimento e eu tenho certeza que você já teve várias e várias vezes ouvido na sua vida o quanto os livros são importantes, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer uma seleção do que faz sentido para a gente, do que faz sentido para o nosso momento de vida para ler e de inclusive títulos, às vezes autores, às vezes áreas de conhecimento para que a gente busque o, 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 essa questão do, do, do aprender em coisas que precisam realmente de uma seleção, né? Também nessa aí, pegando qualquer coisa para ler, mas coisas que façam sentido. E na minha visão, o livro é muito, tem muito a ver com o momento de vida que a gente vive. Tem momentos que a gente quer ler mais uma coisa, tem momentos que a gente quer ler mais outra, e não adianta ficar forçando só para ler uma quantidade maior de, de livros se a minha cabeça não comporta aquilo. Então, livros, eu acho que dependem de cada momento de vida, mas eu acho que é muito importante a gente criar o hábito da leitura, eles trazem referências e conhecimentos assim inimagináveis, né? eu falei de Dark, que era a série, que Dark me levou, por exemplo, a várias referências de livros que eu nunca imaginava ler na vida, e eu comecei a ler, e a partir deles eu ganho um conhecimento incrível sobre determinadas coisas, mas que ainda não é suficiente, me fazem querer buscar outras e outras referências por causa desses livros, e a, o aprendizado não se encerra, eu vou continuar aprendendo até meu último dia como Flávio nesse plano e é isso, é sobre isso a vida então os livros são uma bela maneira da gente buscar referências e continuar ali um dos livros que mar marcou muito a minha vida, alguns, né? só para citar alguns né como Inteligência Emocional do Daniel Goleman, como por exemplo também o Como Influenciar Pesso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Cardner são livros, são títulos que também sempre me inspiraram muito para o trabalho que eu faço hoje, o que eu faço hoje com perguntas simples, ajudando as pessoas nesse processo de paz interior de na verdade uma busca de viver o que elas acreditam que elas têm que viver de verdade, viver o propósito delas com liberdade tem muito da base, né? Como o trabalho de comunicação que é feito, né? Que eu sempre procuro trazer, porque eu acredito que a gente precisa ter melhores relações, se comunicar melhor uns com os outros, saber o tom de voz certo a usar ou, ou a expressão facial, para a gente não ser pessoas viciadas com comportamentos e atitudes que são de baixa vibração e que só nos afastam da pessoa ou criam inimizades e não resolvem os problemas do mundo. Esses são títulos, por exemplo, que acrescentaram demais para minha vida e trouxeram é, várias referências de conhecimento, para eu fazer o que eu faço hoje, e ver um outro lado do, das coisas que eu não via. Então, por isso que eu acredito que os livros são recursos preciosíssimos para ver o outro lado das coisas. E o sexto e último recurso que eu quero dividir com você é Perguntas Poderosas. Perguntas Poderosas fazem total diferença. Depois que eu consumo palestras, depois que eu consumo filmes e séries, músicas, leio livros ou tenho conversas edificantes, eu posso muitas vezes sair com perguntas que me levam a uma forte reflexão para gerar uma ação, para gerar uma ação de fato ou um planejamento que seja para eu mudar, né? a situação indesejada que muitas vezes eu posso estar vivendo, então as perguntas poderosas, elas são incríveis para ajudar a gente a ver as coisas de uma outra maneira, uma situação de desemprego também, em vez de se perguntar como é que eu vou arranjar um outro emprego se ninguém me aceita, por que não se perguntar o que, que eu preciso fazer para conseguir um outro emprego nesse, eh, diante de, de um mercado mais apertado, veja né a primeira pergunta estava focada no problema, a segunda está focada em gerar ação o que eu posso fazer apesar das adversidades. Então perguntas poderosas elas fazem total diferença Total diferença, perdão elas precisam ser relevantes para você, elas precisam te dar clareza, elas precisam gerar foco. Elas precisam ter algum tipo de estímulo e alguma repercussão dentro de você para que você possa, de fato, agir. Então, perguntas poderosas elas podem até vir de uma conversa edificante com um amigo, com um pai, uma mãe, um colega, um irmão, uma pessoa que você nunca viu, o seu chefe, mas elas podem vir, inclusive, da sua própria cabeça. A sua mente tem o poder de criar Perguntas poderosas, perguntas muitas vezes abertas que te gerem opções, perguntas que apoiem o seu, o seu aprendizado, que desafiam as suas próprias crenças que te limitam, entendeu? Perguntas que possam fazer com que você, ah, para que chamem a atenção do, da tua própria responsabilidade sobre o que te acontece, sobre as coisas que estão acontecendo, que coloquem um foco também no futuro para resolução de coisas para chegar a um determinado objetivo. Coisas que gerem opções, gerem ação, gera comprometimento, perguntas que gerem motivação. No Perguntas Simples, o que eu mais faço com as pessoas é isso e muito mais através das perguntas, que é justamente para ajudar o conhecimento na que seja dada a luz do conhecimento dentro da própria pessoa com respostas que já estão com elas. Eu estou conversando com a pessoa dentro de cada sessão. Conversando, simplesmente conversando através de perguntas, a gente mantém um diálogo para que a pessoa chegue e acesse as suas próprias respostas. Seja porque ela quer muito emagrecer, seja porque ela quer abrir um novo negócio, mas nunca empreendeu na vida, não sabe como fazer, mas ela tem, quer muito fazer isso. Seja porque ela quer casar, mas não sabe por onde começar, porque vê muita dificuldade na questão do casamento. Seja para ser mais emocionalmente equilibrado, mas não consegue sair do estágio de ansiedade ou de rancor e de raiva, e aí precisa criar um plano para sair disso e ser uma pessoa melhor. Tudo que eu faço no Perguntas Simples é voltado a utilizar sempre perguntas certas e poderosas para ajudar a pessoa a ir em direção ao seu próprio objetivo... sair de remoer problemas... de ficar ali imerso no problema... mas ver o outro ângulo das coisas... e ver o um outro ângulo das coisas... também depende... de se fazer... ou de que alguém te faça... perguntas certas... e se você... pensa... em alguma maneira... como eu posso te ajudar... através desse podcast... é justamente... com o um método de perguntas simples... no meu programa... do íntimo ou compartilhado... que se você entrar aqui no meu linktree vai dar direto lá no meu site para você conhecer um pouco mais e entender como isso funciona e como eu posso te ajudar. Vai ser um prazer poder receber a sua mensagem, te ajudando com isso, contribuindo com você também, com se juntando ao grupo de várias outras pessoas que eu já vim ajudando há algum tempo, sendo um, agindo como um facilitador na vida delas e elas têm conquistado coisas incríveis, das quais eu me orgulho muito não de mim, mas delas, por terem sido realmente pessoas que correram atrás dos objetivos que tinham. Tá certo? Como sempre, na descrição desse programa eu vou deixar um link para você acessar e conhecer um pouco mais lá do meu Linktree, sobre mim, sobre o que eu faço e sobre como eu posso te ajudar. Esse foi o Vem Comigo podcast de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. E a gente se vê. Vem comigo.